0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊金世单元。我们在这个聊聊经典的空间里啊，邀请来自各个领域的来宾聊聊经典，包括他们喜欢阅读的书籍、经典给他们的影响。聊金世单元呢，也同时请来宾呢分享他们的金世梦想。聊经典、聊金世、谈智慧、说梦想，是我们这个单元的设立主轴。王老师啊，是一个很爱漂亮的女生。我的衣柜啊，始终占满我房间的整面墙啊。虽然呢，我搬过几次家，但是伴随着换房子的机会呢，我的每一个不同的家的新衣柜呢，都只有增加扩张，没有减少。<笑>其实不知道怎么了，我每次去逛街的时候啊，都会自动脑波弱，这所以我衣柜。里面的衣服啊，常常会随着季节变化，啊，在柜子里面大喊：“让我出去，让我出去！”可是不知道怎么了，因为每一年啊，我心情不同，又会喜欢上不同的衣服哦。各位朋友可能觉得，不是每个人都像我这么爱漂亮、爱打扮嘛？我本来也是这么想的哦。不过关于啊，审美啊、打扮啊……还是很需要一点眼光的，哎，不是我自夸啊哈、哦，我还真心觉得呢，我自己的审美眼光呢很不差有些衣服啊的那个搭配穿在别人身上不好看，很不正确哦，但是不知道怎么样呢，穿在我身上就蛮好的。<笑>好，不过呢，这些穿衣打扮的哲学呢，蛮多时候也是很需要扎钱学习和经验累积的哦。我们今天呢、啊，很高兴邀请到一位新锐的服装设计师呢，来和我们聊聊呢他的工作和生活。这个设计师呢，很特别的是呢，他是一位呢专案的服装设计师哦。这什么意思啊？用白话文来说呢，就是呃，采取呢那个接案方式的那个设计者啊，哈，就是配合专案执行工作的。各位，你有没有觉得这样子很棒、很酷，对不对？其实不用受限于呢哪一个单一的服装品牌。就是服装品牌，必须随着那个不同的季度呢去设计作品嘛。然后呢，可是像这样子的一个呃，采取呢接案方式的这个。服装设计师呢，就可以在不同的案件当中呢，去实践呢自己的创作设计理念，这样是不是很棒呢？哈，那么特别是现代社会呢，很进步发达嘛，其实穿衣服啊，已经不是只有那种实用的衣装蔽体的功能，那个穿上一件漂亮的衣服啊，有更多关于美学啊，那个品味的这种考虑啊。我们王子曰啊，有一群听众啊，也是从事生活美学或者是艺术相关领域的。我知道呢，也有蛮多的朋友跟王老师一样，也是那种超级爱漂亮呢，很想变美的朋友。哎、欸，我们就是先天品质不够优秀嘛，所以很需要后天来打扮呐、啊。所以这一集呢，这个服装设计师的专访啊，你一定要继续听下去哦。好，那么在节目开始之前呢，让我们先来欢迎呢裴文设计师。Hello， 设计师你好。
1: Hello， 大家好，王子月的呃听众朋友们，大家好，我是呃裴文，我是一个服装设计师，呃，也是一个永续循环设计方法的研究者和推广者。那除了承接各式不同的服装啊，或是织品相关的设计案之外呢，呃，我也有在跟不同的单位合作，呃，开设课程、开办工作坊，还有呃合作一些展览等等。哦
0: ，各位听友，你有没有听到呢？刚刚呢，裴文设计师呢有特别提到说呢，他是永续经营啊、哦，永续理念的这个实践者，哦、所以哎，可以猜出来说，您的服装呢设计其实是以这个永续呢为核心。可是我觉得比较好奇的是呢，哎，我想要细说从头，设计师你本来是韩剧的翻译耶，这跟你现在当的服装设计师差很远哎，你你。可不可以跟我们分享，这怎么这样一路的过程是怎么样的、啊？
1: 对，这其实是一个很呃，也是很妙的过程。但是我觉得，就是真正热情的事物，其实它是会一直引领着你朝它的方向走去。对，那其实我觉得我在很小的时候就对时尚很感兴趣，可是一直没有想到要怎么真正的呃踏入这个领域。所以我大学当初是念韩文系毕业，那韩文系毕业之后就是很理所当然的呃从事了翻译的工作啊。可是其实。呃，当初的我也是有一直努力想说，哎，有没有办法可以呃，试图踏入我喜欢的领域？所以我也曾经在韩商的服装集团工作过，就是以呃韩文能力进去的，对。可是后来工作了几年之后，发现哎，奇怪了，自己心中那个就是很强烈对于时尚的知识追追求，还有设计的学习的欲望越来越高，所以当初也就是呃。狠下心，就决定要再去重新报考一次，就是呃服装的大学部，然后从基础工开始学起，然后也就不知不觉一路就念到了研究所，后来也找到了自己在服装领域中自己真的很喜欢钻研的一个议题，然后也就这样子发展到今天了
0: 。哎<笑>、欸，那你两个阶段都是念名校、欸，哎，这样就是
1: 根本一种打掉重练的概念、欸，哎，哇，怎么那么勇敢呐、啊？呃，我觉得也没有到呃完全打掉，因为我觉得刚好之前学的是外语，那其实我觉得外语的确是很受用的一个工具了。它其实是一个工具，所以包含我高中时也非常喜欢英文。那我觉得这两种语言，其实现在我虽然不直接在做相关的工作，可是他们帮助我在。呃，以服装设计师要接触各种不同的资讯的时候，它让我有呃更广阔的触角。对，像我自己最喜欢的服装设计师也是一个韩国设计师，对，所以我就可以通过我这个语言去呃直接性的获取呃更广阔的资讯。
0: 各位朋友，你有听到哈、哦？刚刚裴文设计师跟我们分享说呢，哎，那个呃，韩文呐、啊、英文呐、啊、是很好语言呐、啊，哈、哦，是很好的工具。他透过像这样的工具呢，来从事他现在的这个执行的服装设计的专业呢，其实是有直接有加分的作用哈。哎、哦，那我其实觉得很好奇，哎，就是。这样的一个转弯的过程呐、啊，其实有没有引起自己内心的骚动，或是家里头的反对啊？你明明就已经有固定的收入就很好啦，然后呢，要重新回去学校念书啊，然后一边应该也还是有一边念书一边上班嘛，哈，那这样其实还蛮辛苦的、欸。你是怎么样自我说服或说服家人啊？我想，因为我们王子渊应该也有蛮多朋友是找不到自己人生方向的。那您刚刚一直提到说，你自己的兴趣会
1: 在内心呼
0: 喊你，那<笑>到底什么意思啊？
1: 嗯，其实我觉得我的虽然我好像做出了一个就是很大的转变，但是我觉得我心态上还是一个偏保守的人。所以就像呃王老师刚才说的，其实我在这个转换的过程中是一直代职的，就是是一直靠着，就是还是用翻译在谋生。那呃刚刚有提到就是是不是呃有跟家人有什么冲撞啊？其实呃不瞒就是王老师说，其实我当初是完全没有告知家人。<笑><笑>就是让他们觉得我都在工作，可是其实我是去上课，然后又在上班这样子，对，就这样子呃维系了几年的时光。那我觉得在呃转换跑道的过程中，我也当然也有很多的自我质疑，就是我虽然喜欢，但是我是不是真的有长才？因为有长才才能继续走下去嘛，不是光有热情。所以这一路其实也是慢慢到了呃我进了研究所，找到了自己，哎、欸，真的觉得同时有兴趣，那好像也符合我专长的永续议题，那也获得。就是国际的奖项之后，我觉得真正的好像呃，找到了我可以继续走下去的一个决心跟目标
0: 。哦，
1: 对，刚刚设计师特别提到
0: 说呢，如何去发现自己的才能？自己的才能呢，不是放在自己心里头呢，自我感觉很良好的哦，是可以得得到呢外部世界的这个验证哦。刚刚呢。哎，这个裴文设计师有特别，就是简单聊到说，哎，你有得几个国际大奖？你好客气哦，哦哦就连续两年哦，那个设计师呢都得到了非常重要的国际性的呃，在服装设计领域的这个国际大奖哈、哦。哎，不过因为我们都是这个圈子里面的小白啦哈、哦，那呃，可不可以请设计师呢跟我们介绍一下你得到的这两个？大奖呢，分别是怎么样的一个情况呢
1: ？好，可以。那我呃，其实，在去年的时候，呃，得到的就是那个 Redress Designer w o r k 那它其实是目前全球最大的永续时装竞赛。那它跟一般服装设计呃比赛很不一样的是，它非常看重你呃产出服装的过程。对，所以他希望，因为他其实呃这个组织在办理这个比赛的组织，他们的核心价值是因为他们认。认为就是一个产品啊，它对环境的影响，影响百分之八十都决定在设计师的手中。因为你选用什么材料，这个东西是怎么制成的，它制成产品之后怎么被消费者使用，其实都是设计师设计出来的、嗯。那因为现在时装产业其实真的给我们的社会环境造成非常大的污染，所以他们就希望他们创办这个比赛，那从源头开始改变。所以是不是可以鼓励设计师去想出一些更创新的点子，来减少时装产业链的？的资源浪费，对，所以它的比赛核心是这个。那当初呢，呃，我觉得也非常的就是呃，有幸可以获得就是优异奖这个大奖。那我当初获奖的这个呃作品系列呢，它的主要的核心概念是呃，我这边也先跟大家科普一下，我们一般衣服是怎么制制成的，就是大家可以想象你穿的衣服啊，它来自于布料嘛。那布料呢，它是由金纱跟纬纱织成，所以不可避免它会是一个长方形。非常长的矩形。那好了，大家就可以想象，你今天假设是一件非常普通的 T 恤，它有呃圆弧的领子，它有圆弧的袖子，所以你就可以想象，我们制造衣服时其实是把布料摊平，然后把你要的那一片片的衣裁片都剪下来。那剩下的呢，其实都会被视成垃圾。大家因为平常我们没有在做衣服的人，可能没有感觉。这个就是边边角角剪下来的这个碎片呢，它其实会高达十五到二十 percent， 在产业是认为是正常的耗损量哦。因为你想想看，我们在做衣服，它就靠它不像粘土一样，你剪掉之后后面还可以揉成一团再用嘛。它用完之后剩下那些边角就是垃圾了。可是因为呃，服装已经被制造了多年，都是这样做的，所以大家都认为那样十五到二十的耗损量是稀松平常的事，是非常正常的。可是大家可能没有办法想象，我们每一年生产的衣服有多多，那多少的完全全新的布料就会在那个状态下直接就被呃送进掩埋场焚烧，或是呃掩埋。对，所以我当初在这个比赛里提出的构想就是，我在思考有没有可能我们可以从资源原先的样子去想我们的衣服要怎么设计。所以我衣服的所有版型啊，它都很像七巧板或是像拼图，它的版型是全部密合在一起的。所以当我在使用这个布料时，我原先的那个布料就像拼图一样被我剪开，然后缝合成衣服。所以整件衣服做完之后是百分之百没有浪费任何原先的资源
0: 。啊原来做好一件衣服有百分之十五到百分之二十的布料是直接丢掉，新品这样丢掉的意思啊、哦
1: ？是的，是的，没有错。而且这些还是成衣，如果是更高级的衣服，它会丢掉更多，因为它更精致的剪裁。
0: 哦、oh, ，我了解了，所以就是像我们平常做做饭、做菜的时候，那种就是食蔬的那种边料，或者是什么面包烘焙的那些弄坏的，那其实做衣服也有可能会做不成功，那个耗损品就不算了。可是光是直接丢掉百分之十五到百分之二十，叫做正常。哎、欸，所以其实我们真的污染地球很严重、欸，哎，因为现在我们又有很多快时尚啊，很多衣服就是穿了一季，我们就没有了。哎、欸，我的衣服就是在。柜子里面哭泣，可是我好歹没把它丢掉。那问题丢掉这些东西，哇，真的是很大的一个耗损呢、欸。跟刚刚那个设计师跟我们讲说，您在设计衣服的时候，就直接把它变成是七巧板的那种样子，所以因此就可以
1: 零损耗。那这样画图不就变很困难？哎、欸，对，它就会需要仰赖很多不同的工具，像我就是会要使用一些3 D 软体，然后还有可能也有很多的计算。就是一般服装设计是大家构想的，可能就是画出漂亮的草图，但是大多数的我可能是要跟呃一些数学公式运作的，因为我要想办法很有效率的把我的布料用完。那这其实呃最后达成的服装其实也可以做出许多丰富的款式，但是前期作业可能就会跟以往大家熟知的设计方法有点不一样。
0: 哦，设计师真的走的是比较高端的，因为平常我们看我们看那个就是假设有那个衣服的那个边料，我们就会买到是那种有拼贴的，对不对？像这几年也还蛮流行的，像我自己蛮常穿的一个款式的那个鞋子，就是它每一块都是不同颜色，那可能就是有点像那种脚料有没有？把它拼贴又变成是一个面料这样的。然后我知道有蛮多衣服就是用拼贴的方法，那这样就已经可以用掉一些边料，可是你是？更进阶一版的耶，就是是直接在制作的时候就已经是几乎零损耗是吧？那所以这样子的一个 idea 是怎么发想的、啊？好神奇哦！
1: 呃，我觉得应该是说每一个人，因为他就靠自己的专长，然后试图解决一些问题。那刚刚王老师提到的，我觉得他们也是非常好的方法，就是对于现在呃时装产业已经造成的这些废料呢，当然我觉得也非常呃非常好的是有很多设计师他们用一些比如说拼贴的方式啊等等呢，再去活用这些已经被视为废料的资源。那我当初在呃报这个比赛时，其实想法是觉得有没有可能可以从更源头开始，不要再产出这些废料了呢,呢？对，所以才开。有这样子的起心动念，然后去啊，有了这样子的设计方法的开发。那还有一个近期得到的是那个纽西兰新锐设计师嘛？那那个是怎么样呢？是的，那其实呃，入围我目前是入围了这个就是 I D 呃 Emerging Designer Award， 然后他会在就是明年二零二三年，我就会前进纽西兰，在他们的淡尼丁时装周发表就是我的作品系列。那其实入围这个奖项对我来说蛮惊奇的，而且也对我来说是很意义重大，因为其实我一直都投注于永续的时装设计，但是呃这样子类型的作品呢，我当然呃。很开心，在去年获得了这个全球最大的永续竞赛的肯定。但是我其实呃不是太有把握，如果我投一般的服装比赛，是不是会有成果？可是没有想到，在这个 ID Designer 我它其实并不是呃完全只 focus 在永续的服装比赛，它就是一个呃开放给所有时装设计师的比赛。那我也觉得很有幸可以入围。所以我觉得很开心的事情是，其实当我在坚持做永续的价值的时候，我们仍然还是可以创造出有美感的东西，然后去符合呃可能这个大众啊，或是这个。这个社会对于服装的期待
0: ，刚刚设计师一直不断提提到说呢，您的创作理念当中这个永续的核心，可是像这几年以来，就是很讲求快时尚啊，对不对？然后尤其是像那种网络上面的那种购衣的平台，那个几乎是每十天呐、啊，哎，可能原来可能是一个月，现在几乎已经到每一周啊，啊，每十天，那流行的速度跟效率其实是。非常要求的那您的那个理念呢？永续跟像这样的一个快时尚啊，呃，加速流行呢的一个思考，你觉得这两项会不会有冲突？你怎么
1: 看呢？呃，我自己认为就是单就产品的时候，当我们是买进了一件衣服，我觉得呃，不管它是。呃，是不是快时尚品牌？其实当，当如果你我们已经买下来了，我们就是要珍惜的使用它，而且尽可能呢让它发挥它衣服被制造的价值嘛，要多穿它，而不是好像呃它就是一个流行单品，它穿了两三次你就把它呃流入资源回收桶了。尤其是我前阵子才看到一个数据，就是其实台湾啊有非常多的衣服都流入流入了旧衣回收桶嘛，其实平均下来每件衣服只被穿过七次。就被丢去那里，所以其实他们都不是坏掉的衣服哦，他们只是人们觉得啊不够流行了，那其实是非常可惜的，所以。我觉得快时尚它本身，呃，不是、呃、它产品先不论它的产品，我觉得是所有，因为、哦、当我们在做选择一个产品的时候，其实也是在选择一种价值观，就是这个品牌他们是怎么在产出这些，你是不是认可它呃经营品牌的方式？那因为快时尚它其实在背后里，它就是不团不断的在推陈出新，所以让人们呃有非常高度的呃新东西的需求，那有可能你就会很快的淘汰你的单品，所以也从另外一方面来看，他们也。也不会把呃衣服的品质做得特别好，因为它不被预期要被长时间使用。对，那这样其实我觉得是比较可惜的一点了，因为其实服装它本身也是一个很精致的工艺，它是要靠人的双手、人的智慧去做出来。所以如果它真的可以被好好的珍惜，同时呃也被好好的使用更久的话，其实才是一个好的产品被开发出来，我觉得真正的意义啦。我觉得是哎、欸，现
0: 在什么东西啊，不只是衣服，每件东西都没有要让你用很久的意思，就是你赶快用用，然后呢，呃，赶快快乐一下子，然后就可以直接就不要了。刚刚那个设计师有提到说，原来我们每件衣服被穿过七次平均哦、喔，啊，那所以如果那件衣服我有穿过它七次，我就是对得起它，它就可以<笑>。受中振兴的意思吗？其实我知道啊，哈，台湾有一些像您这样子蛮优秀的这个国际服装设计师哦，就虽然每一个人的养成过程各自不同，不过都在世界的舞台上呢闪闪发光。那其实我可能我想呢，很多朋友跟我一样，就是比较最熟的就是吴季刚嘛，对不对啊、哦？就是一个这个华裔的美籍的。设计师，然后还有像是台湾很多设计师的品牌啊，像是夏姿啊、温庆珠、黄威啊，这些都是比较年长一辈的设计师啊，哈、哦。我想除了王老师以外呢，应该也有蛮多人非常喜欢他们设计的衣服，然后特别是在我们古代人啊，没有所谓那种快时尚嘛，哈、哦。如果能够穿上这些设计师品牌的衣服啊，其实很能够带给人莫名的自信哎、欸。其实我我有一个问题哎、欸，是很基础的，我是想问说，刚刚设计师提到说，我们穿一件衣服要去了解那个那个品牌它背后的故事，或者是它的这个价值，这还是一个比较。新兴或者是比较进步的一个思维，蛮多时候我们就觉得，哎、欸，这样蛮好看的，然后就买了嘛，然后会有很多那个出错的经验啊，我是想问说，我们是要怎样发现和寻找适合自己的打扮，然后是怎么样衣服是适合自己的，然
1: 后又不要太花费的这一种。好的，讲想到这个，我就想到就是那个王子悦前几集才讲到，就是呃不要被衣装外表骗了。然后因为庄子庄子说形式主义不能取代本质嘛。那对我觉得这很有趣的点是，因为如果你不是儒士，你就不要穿儒服啊。我觉得我们每一个人在选择衣服时，其实穿搭它是一个很有趣的事情。是呃你一定要穿的让自己舒服，而且让自己有自信。那我觉得让自己有自信的意思就是你所穿的东西代表你自己，你不要穿一个。不代表你自己的东西嘛？那我自我自己感觉就是，其实服装搭配这件事情，就好像你把自己当成一个行动的展厅，或是你自己本身就是一个选品店，你把靠近你自己风格、你所喜欢的东西，用视觉化的方式展现给别人看，甚至你还不用跟别人讲话的时候，别人就能一眼看出你代表的性格，或是你想要传递的价值，你的核心精神是什么？其实都是可以透过这个方式去实践。那我自己觉得，我在关观察台湾人啊，我觉得台湾人穿衣服偏向比较朴素色系，大部分的人对，就是比较喜欢一些朴素的颜色，或是可能也是像王老师刚刚说的，可能怕出错，所以我都买一些比较呃简约的设计呀、啊，会、呃、放在衣柜里比较保险起见这样子。对，但是我觉得就像穿搭真的很好玩，所以如果大家你有呃兴趣想要再好像哎多开发一点自己不同风格面向的话，我有想到一个就是你可能或许可以参考的小配布这样子。and young 对，像我自己，呃，本来我们去逛街买衣服时，你如果直接看着衣服，你可能就会觉得啊，这一件这个颜色到底要怎么搭，你会觉得非常困难。可是其实有些，比如说特色颜色的衣服，它可以增,增加你穿搭的亮点，或是其实可以提供提升你整个人的气质精神。那我自己的话就会是，比如说我平常如果是去旅游啊，或是平常日常生活当中，我觉得我就会开始收集属于我自己的风格色票。那这个东西就是很简单呢，有。时候可能只是我开始看到我去逛书局时，我觉得啊，这张明信片好好可爱。我为什么喜欢它？就是因为我喜欢它里面的颜色展现。那我可能就会记录一下，让我发现到，哎，原来，哎，我没有想过酒红色配粉红色配灰色，原来是一个很好看的搭配。哎，可是平常因为如果我们去逛衣服，这些颜色没有被摆在一起，我们没有想过。搭配在一起很好看，对，所以我觉得我们就可以透过日常生活中，把你自己喜欢的色票，或是你在自然当中发现你觉得好看的颜色组合收集起来。那你下次去买衣服的时候，你就可以发现，哎，我好像有一件酒红色的裙子，哎，我考包可以去买一件粉红色的衬衫，它搭起来就会有我喜欢的那个风格的感受。
0: 哇，哎，这一招好高哦！对，就是刚刚培文设计师跟我们分享说，发现自己适合。的颜色的色票，对不对哈？比如说我们去逛书局的时候，看到什么搭什么什么什么那种书的封面，哎，很漂亮，对不对哈？啊，原来那样子是可以这样子搭的，然后回来搭在自己身上这样子哈。哎，可是我比较大的困扰是，其实我们去买衣服啊，我们都会。即使是买牛仔裤好了，我主观觉得说我要买一个什么什么样子的牛仔裤，然后经过那个店员呢跟我不断的说服之后，我就买了各式各样的东西，然后买完回来之后就又发现说，哎、欸，我还是少一件呢、欸。<笑>那呢，这个设计师刚刚就提供我们一些这个甄别的方法哈，就寻找自己适合打扮、适合的颜色的方法啦。哈。哎、欸，那我觉得这实在是非常有意思哎、欸。那你你呢？以你自己来说呢，你应该也家里头会有一些就是不太容易
1: 被见光的衣服嘛？那那些怎么办呢？你说比较特殊的款式吗？或
0: 是颜
1: 色啊？呃，因为我自己是近年来越来越喜欢尝试一些特别的颜色。对，因为可能过去我的衣服都比较偏，也是朴素色系这样。可是我发现，当我今天，比如说我最近就是非常喜欢这个草绿色，我今天也穿，对，然后我就发现，哎，它搭在一些可能深色的衣服里，它就会让我今天整个人非常有亮点。对，然后再可能配上一些我自己喜欢的饰品啊，那我觉得我今天我整个穿搭就会让我整个人非常有自信，或是觉得呃我有活力的感觉。嗯
0: 我，我比较感受深刻的是呢，我们台湾人啊。就是很容易受到这个电视广告的一个影响，比如说冬天的时候，我们就一律都在穿羽绒衣。我好像其实蛮多国家都不是像我们这样子，每个人都穿一件羽绒衣，然后其实那很容易就穿的变成一只猪啊，就各式各样不同颜色的猪。然后夏天的时候，我们就一律穿 T 恤，只是上面有打钩跟没打钩，或者是上面有印什么不同品牌的 logo， 大家都是穿那种圆领 T。这件事情怎么看呢
1: ？我觉得就是，的确，大家的风格可以在更开放心胸去追求多元不同的样貌。对，因为大家可能，比如说我们看的啊，或是我们平常接受到的，因为它是最直接的资讯嘛，所以我们可能就会觉得，哎，那我穿那样试试看。但我觉得，如果是更深层面一点的，就是我们要找寻自己的风格，我们可能就不一定要完全的去效法，说，哎，他那样整套好像很好看，那整套我都买下来。其实我们更可以去思考，我们自己是怎么样的风格。所以以后我们逛街的时候，我们可能会觉得，哎，这件是我的风格的，而不是觉得说，啊，你这整个风格我要全盘的接受。对，这样。的话，我觉得大家就会是更加不同、丰富的样貌。我觉得这个建议真的
0: 蛮蛮中肯，而且蛮实际的哦。你下次去逛街的时候，你就不要觉得每件衣服都在 Q 你嘛，对不对哦？你就看是哪一件呢，就是喊得比较大声，对不对哦，可能可以考虑一下呢。哎，多多比较呢，呃，多思考呢，再考虑要不要买。不然买了之后呢，又不给人家负责，对不对哦，不让人家出来，这样子可能就不太好了哦。哎，我还讲到这个服装设计啊，我就会想到说，我们都有看一个很好看的电影叫。叫做穿着 Prada 的恶魔嘛，哈，那部电影那个真的蛮好看的哦。哎，那您觉得说您现在其实接案的工作，除了这个设计以外，您还有做很多这个呃服装领域相关的工作方啊，或者是那个讲座啊，像这样子各式各样的这个不同的工作个案里头呢，呃，有没有什么是你觉得比较有趣的地方呢？
1: 哎，那我可以跟大家分享一个，就是我前阵子刚刚结案的一个专案，非常有有趣。就是，呃，他其实是中泰集团的新福丁文化市场，他找来了我还有其他八位设计师，要一起办一个年度的展览。那他们当初来找我时，我非常的惊讶，因为我想说，哎，他们是传统市场哦，他们要找服装设计师做什么呢？对，后来原来他们找了就是九个不同领域的设计师，那希望透过这设计师的眼光去呃。想出一个传统市场可以跟年轻族群沟通的方式。那我当时就也在想，其实时装或是服装，它是一个很奇妙的东西。就是可能，呃，有些人会觉得说啊，那是时尚，那离我很远，就是我没有在关心时尚啊，我不懂。可是其实说白了，它就是你天天都要接触的东西，它就是衣服。对，所以我当初就在思考说，哎、欸，如果我是一个服装设计师，那要如何透过我的专长来促成传统市场跟年轻族群之间的沟通呢？那我当初就是也做了一些在地的调研呐、啊，最后我产出的一个。呃，应该说是它是一个物件，它其实是一个，呃，我设计了一款围裙。那那款围裙呢，它可以透过抽绳的方式，就变成呃不同款式的包包。那个包包可以是上班提的，也可以你去买菜的时候提，是非常大容量的包包。可是你只要回家再抽一下绳子，它又可以变成一件围裙。那我当初设计成这样，是因为我在思考，服装它其实是一个很能给人生活仪式感的物件。比如说，我们今天下定决心，我们要开始运动。你如果只是去呃公园跑跑步，你可能今天。呃，跑了，明天又不跑了。可是有时候我下定决心要做一件事情时，我就会去买贵做的呃瑜伽服，我就会觉得啊，我给自己好的开始，我要开始好好的给自己好的生活品质。所以我在思考说，如果我设计了一件围裙，这是专属于呃那个年轻族群的，其实他们是不是会开始思考，我是不是也可以下厨，我是不是也开始开始为自己好好做一顿饭？那当我好好做一顿饭的时候，我是不是可以开始思考我的食材是不是可以追求最新鲜好吃的？我是不是可以在传统市场里面去探索？就是呃，这个这个我未知的场域去探索一些可能人生的趣味。那我特别把那一件围裙，就是我是用了退浆的材料来做。那所谓的退浆，就是它非常的容易被沾染颜色。所以呃，我当初就是在设计这个专案时，我让这件围裙给就是三个不同的朋友来尝试做实验。所以像我有一个朋友，他是写书法的、哦、那他就他自己就想出了一个跟市场互动的点子。他就到了那个市场里去买了那个墨鱼，然后把墨鱼汁挤出来，然后用墨鱼汁在我的那件围裙上面写了书法字，对，很有趣。那最后那件围裙就是专属于他自己，那个就是他自己的跟市场互动的方式。那同时，他墨鱼剩下的那个小卷，他也就烫了小卷来吃，好像呃，成为一个年轻族群，他可以是一个新的活动，跟一个新的跟朋友聚集的方式，对。
0: 真的是好有创意哦！这就是古传统经典的再造跟转化嘛，对不对哈、哦？我们想要传统市场，我不晓得各位朋友们，您常不常去逛逛这个传统市场哦？大家可能。对于这个传统市场，会有一些这个刻板标签哦，哎，其实如果是几年前的话，我几乎是不去逛那样的地方的哦。只是我现在特别觉得，传统市场里面那些阿丧啊，或是那些大哥哦，都非常有人行为。你心里头压力很大的时候呢，呃，很可以去那边逛一逛。哎，各位，如果你有持续收听我们王子月的话呢，呃，前面几集呢，这个大哭一场，其实。很健康啊！那集里面我有特别提到我自己像这样的经验。刚刚设计师特别跟我们提到说，他设计的那个围裙又可以当包包，哎、欸，你不觉得很多元、很好用，对不对哈？哇，真的是很迫不及待哎！这个像这样的一个创意无边际哦。各位，你有没有发现设计师一直不断的跟我们提醒说，我们自己穿的衣装啊，其实就是我们自己个人身上的符码哦，就是可以告诉世界上面我是谁，可以通过我们穿的衣服呢，让世界呢认识我们自己。哇，你有没有觉得这样子说一说之后呢，这个你的这些流行品牌啊，或是你穿的这些呃美丽的各式各样的衣服，都变得更生动、更有生命力了呢？哇，实在是太有意思了哦！哎、欸，我们。这个节目呢，到了最后啊、哦，我们要请呢设计师跟我们分享一下呢，这个近期你觉得最受用的一句话是什么
1: ？好，那我想要跟大家分享的是，就是今年特别呃，我很有感触的一句话，那它是来自法国近代化学之父拉瓦节，他曾经说过的一句话，叫做呃、uh, ，nothing is lost， nothing is created， everything is transformed。那这个拉瓦节呢？它其实大家可能听起来觉得有点陌生，但是其实它就是我们就是国中、高中、呃、理化课本里面会出现的，提出质量守恒定律的这位近代化学之父。对，那他这句话的意思呢，其实就是。他他在讲述的是，在自然间所有的化学反应前后，质量并不会增加，质量并不会改变。那因为它质量是守恒的嘛，所以没有任何东西它是重新被造的，它也没有任何东西是无中无中生有的，它都是生生不息，只是改变样貌的存在。那这件事情，其实他可能在这个呃化学的角度，他是比较理性的去理解。但我尝试用比较感性的角度去理解这个句子时，其实我还颇有感触，就是认为其实。在自然间，所有东西的发生就是这么的永续，它是一个循环的样貌。可是我们常常人类啊，我们在做任何的发展的时候，我们没有考虑到这个，所以我们可能拿了呃自然的资源，我们把它做成一些东西，可是产出了非常多的废料或是浪费，它没有办法在。进入这个循环，然后呃，以不同的样貌继续的永存，所以这也是为什么就是我目前继续努力的在这个永续循环策略还有设计方法呃这个领域里面继续努力的原因，就是希望呃我们身为人类啦，其实我们好像可以更努力的进化成呃一个更好的生物，<笑>就是跟着整个嗯、呃、自然的体系更好的相处，然后跟所有这个自然体系里的包含包含的其他生物啊，还有这个。大地给予我们丰富的资源，更美好的共存
0: 。各位，你听完呢这个呃裴文设计师呢跟我们的分享之后呢，你有没有觉得跳脱了一般我们对于呢这个呃？时尚啊，流行的一个感受，反而内心当中呢感觉到满满的温暖呢。有没有可能呢？透过它的设计呢，我们大家一起参与呢？那呢，让我们变成进化成更好的生物哦。<笑>好喽，那么呃，真的很谢谢呢，培培来参加我们的节目。哎，那如果我们的朋友呢有兴趣呢，想要找到您的话，我们要怎么样找你呢？
1: 呃，我最近的话刚好是有在架设一个个人的官方网站，那应该之后不久就会试出了，再分享给大家。那如果大家对于我的专案或是呃我在做的事情有任何兴趣的话，也都欢迎可以直接在上面联系我。
0: 好喽，那呢，我们会把呢这个呃培文设计师呢的一个相关的资讯呢放在本集节目最后、哦，欢迎呢有兴趣的朋友呢可以跟他联络、哦。好，今天很谢谢培培来跟我们分享，谢谢，谢谢大家，谢谢王老师。今天的重点整理，我们今天呢很高兴邀访到的服装设计师金培文设计师啊、哦。其实这个“培”字呢，如果您在网站上搜寻的话呢，正确你应该 “k 贝 ”“b a 贝”啊。不过因为大家都叫他金培文嘛，所以呢培培也就很好的呢，也就接受了大家这个误读呢，久了之后呢成自然了啊、哦。那么，呃，这个设计师呢，跟我们分享说，呃，他一路以来呢，坚持的创作理念啊、哦，就是永续啊、哦。他也希望呢，透过呢这样子的一个永续的理念呢，帮助我们每一个人呢，在穿衣打扮的过程当中呢，进化成是更好的生物啊、哦。呃，要仿呢这个培培设计师呢，各位从他的这个讲述跟说明当中呢，一定发现哦。这样子的一个特别的设计师呢，非常强调呢，在制衣过程当中的产品优化，从根源上面呢去思考说呢，呃，怎么样让这个布料呢，不要有高达百分之十五到二十的耗损呢、哦？是的啊、哦，其实，在我们人类的发展过程当中呢，也许我们每个人的家里头呢。都有垃圾分类，对不对？我们都很强调要资源回收，对不对？各位，其实啊，我们人类世界当中呢，最大的垃圾啊、哦，或是这个最大的这个垃圾没有办法处理的，其实是我们的衣服哎。所以这个衣服造成的这个垃圾的危害哦，几乎已经到达人类世界没有办法处理的程度了啊、哦。呃，我记得我看了好几个纪录片呢、啊、的一个呃跟访查的一个记录啊，都是像这样子表示着，所以这也是我们邀请呢这个培培设计师呢上我们节目呢很重要的。一个原因哦，呃，我我觉得呢，他所提供的这样子的一个长期的人类世界的思考哦，其实是非常值得我们关注的。当然的，这样子的一个新锐设计师呢，要在世界的舞台上呢展露头角呢，是非常不容易的。所以，设计师也得了非常多的国际大赏哦。所以我们这期节目播出的当下呢，他的。前进纽西兰呢，正在进行当中。我们就先预祝呢，这个金培文设计师呢，能够有继续呢夺冠哦。好，那么他提到的呢，第一个呢，他建议我们呢，其实可以在生活里面呢，帮自己呢收集个人专属的色票，就是我们去逛书店的时候啊，或者是参观各种看到各种的颜色搭配呢。哎，这个很不错，自己很喜欢的东西的时候呢，可能可以把那个颜色啊，怎么样分配搭配的情况呢记起来，然后参考那个颜色的搭配呢，帮助自己呢往后的这个选衣服上面的这个搭配的颜色。另外呢，这个。设计师还提到说呢，其实服装啊，就是个人的行动展台啊，也就是生活选品会啊，可以透过我们每一个人的衣装呢，可以帮助外部世界呢认识自己啊。所以他会觉得说，虽然呢衣服啊，并不一定要讲究名牌，但是呢穿出自己的特色呢，这件事情可能是蛮重要的哦。好，第三个呢，他所强调的。永续的一个理念呢，他这个金培文设计师呢，更强调的是从根源的模板设计上面呢，去改善这个衣服制作的时候的流程啊、哦，所以他用这个七桥板的一个设计呢。让这个在产制的这个过程当中呢，达到百分之百的零耗损呢、哦，所以做一件衣服哦，并不需要真的像现在目前哦，会高达百分之十五到二十的耗损。也因为像这样子的一个设计呢，获得国际大奖哦，所以像这样的一个七巧板的设计方法呢，呃，其实，在台湾。应该是非常独创的啊、哦！虽然这个后来设计师跟我分享说，国外也有一些呢设计师是考虑这个方向呢在制作的、哦、不过呃，因为大家制作的这个品相不同啊、哦，所以采取像这样子完全零耗损的设计呢，其实是可行，而且才是真正节约的。最后呢，培培呢还跟我们分享呢，他非常受用的一句话啊、哦，是化学家呢拉瓦节。就是我们以前呢，小时候念那个化学课本里面呢，近代化学之父啊，提出那个氧化说跟质量守恒定律的那个化学家啊，呃，他说呢 ，nothing is lost，nothing is created，everything is transformed。这个各位可以发现呢，像这样的一个设计师啊，居然所对他影响最大的是一个化学家的。格言呢、欸？什么叫做跨域啊？能够把像这样的一个科学理念呢，做一个人文化的转化跟思考哦，这件事情呢，就是培培正在做的工作。那么有没有可能呢？透过呢、呃，他的设计帮助我们进化成更好的生物，或者是各位你收听了王子曰，有没有帮助自己变成更好的自己呢？好喽，那么今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。Hello， 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊金世单元。我们在这个聊聊经典的空间里啊，邀请来自各个领域的来宾聊聊经典，包括他们喜欢阅读的书籍、经典给他们的影响。聊金世单元呢，也同时请来宾呢分享他们的金世梦想。聊经典、聊金世、谈智慧、说梦想，是我们这个单元的设立主轴。王老师啊，是一个很爱漂亮的女生。我的衣柜啊，始终占满我房间的整面墙啊。虽然呢，我搬过几次家，但是伴随着换房子的机会呢，我的每一个不同的家的新衣柜呢，都只有增加扩张，没有减少。<笑>其实不知道怎么了，我每次去逛街的时候啊，都会自动脑波弱，这所以我衣柜。里面的衣服啊，常常会随着季节变化、啊，在柜子里面大喊：“让我出去，让我出去！”可是不知道怎么了，因为每一年啊，我心情不同，又会喜欢上不同的衣服哦。各位朋友可能觉得，不是每个人都像我这么爱漂亮、爱打扮嘛？我本来也是这么想的哦。不过关于啊，审美啊、打扮啊……还是很需要一点眼光的，哎，不是我自夸啊哈、哦，我还真心觉得呢，我自己的审美眼光呢很不差有些衣服啊的那个搭配穿在别人身上不好看，很不正确哦，但是不知道怎么样呢，穿在我身上就蛮好的。<笑>好，不过呢，这些穿衣打扮的哲学呢，蛮多时候也是很需要扎钱学习和经验累积的哦。我们今天呢、啊，很高兴邀请到一位新锐的服装设计师呢，来和我们聊聊呢他的工作和生活。这个设计师呢，很特别的是呢，他是一位呢专案的服装设计师哦。这什么意思啊？用白话文来说呢，就是呃采取呢那个接案方式的那个设计者啦，哈、哦，就是配合专案执行工作的。各位，你有没有觉得这样子很棒、很酷，对不对？其实不用受限于呢哪一个单一的服装品牌。牌就是服装品牌，必须随着那个不同的季度呢去设计作品嘛。然后呢，可是像这样子的一个呃，采取呢接案方式的这个。服装设计师呢，就可以在不同的案件当中呢，去实践呢自己的创作设计理念，这样是不是很棒呢？哈，那么特别是现代社会呢，很进步发达嘛，其实穿衣服啊，已经不是只有那种实用的衣装蔽体的功能，那个穿上一件漂亮的衣服啊，有更多关于美学啊，那个品味的这种考虑啊。我们王子悦啊，有一群听众啊，也是从事生活美学或者是艺术相关领域的。我知道呢，也有蛮多的朋友跟王老师一样，也是那种超级爱漂亮呢，很想变美的朋友。哎、欸，我们就是先天品质不够优秀嘛，所以很需要后天来打扮呐、啊。所以这一集呢，这个服装设计师的专访啊，你一定要继续听下去哦。好，那么在节目开始之前呢，让我们先来欢迎呢裴文设计师。Hello， 设计师你好。
1: Hello， 大家好，王子月的呃听众朋友们，大家好，我是呃裴文，我是一个服装设计师，呃，也是一个永续循环设计方法的研究者和推广者。那除了承接各式不同的服装啊，或是织品相关的设计案之外呢，呃，我也有在跟不同的单位合作，呃，开设课程、开办工作坊，还有呃合作一些展览等等。
0: 哦，各位听友，你有没有听到呢？刚刚呢，培文设计师呢有特别提到说呢，他是永续经营啊、哦，永续理念的这个实践者，哦、所以哎，可以猜出来说，您的服装呢设计其实是以这个永续呢为核心。可是我觉得比较好奇的是呢，哎，我想要细说从头，设计师你本来是韩剧的翻译耶，这跟你现在当的服装设计师差很远呢，你你。你可不可以跟我们分享，这怎么这样一路的过程是怎么样的、啊？
1: 对，这其实是一个很呃，也是很妙的过程。但是我觉得，就是真正热情的事物，其实它是会一直引领着你朝它的方向走去。对，那其实我觉得我在很小的时候就对时尚很感兴趣，可是一直没有想到要怎么真正的呃踏入这个领域。所以我大学当初是念韩文系毕业，那韩文系毕业之后就是很理所当然的呃从事了翻译的工作啊。可是其实呃当初的我也是有一直努力想说，哎，有没有办法可以呃试图踏入我喜喜欢的领域，所以我也曾经在韩商的服装集团工作过，就是以呃韩文能力进去的，对。可是后来工作了几年之后，发现哎，奇怪了，自己心中那个就是很强烈对于时尚。的知识追追求，还有设计的学习的欲望越来越高，所以当初也就是呃狠下心，就决定要再去重新报考一次，就是呃服装的大学部，然后从基础工开始学起，然后也就不知不觉一路就念到了研究所，后来也找到了自己在服装领域中自己真的很喜欢钻研的一个议题，然后也就这样子发展到今天了。
0: <笑>哎，那你两个阶段都是念名校哎、欸，这样就是根本一种打掉重练
1: 的概念哎、欸。哇，怎么那么勇敢呢、啊？呃，我觉得也没有到呃完全打掉，因为我觉得刚好之前学的是外语，那其实我觉得外语的确是很受用的一个工具了。它其实是一个工具，所以包含我高中时也非常喜欢英文。那我觉得这两种语言，其实现在我虽然不直接在做相关的工作，可是他们帮助我在。呃，以服装设计师要接触各种不同的资讯的时候，它让我有呃更广阔的触角。对，像我自己最喜欢的服装设计师也是一个韩国设计师， oh. 对，所以我就可以透过我这个语言去呃直接性的获取呃更广阔的资讯
0: 。各位朋友，你有听到哈、喔？刚刚裴文设计师跟我们分享说呢，哎、欸，那个呃韩文啊。英文呢、啊、是很好语言呐、啊哦，吼是很好的工具。他透过像这样的工具呢，来从事他现在的这个执行的服装设计的专业呢，其实是有直接有加分的作用、哦，哈。哎，那我其实觉得很好奇，哎，就是。这样的一个转弯的过程呐、啊，其实有没有引起自己内心的骚动，或是家里头的反对啊？你明明就已经有固定的收入就很好啦，然后呢，又要重新回去学校念书啊，然后一边应该也还是有一边念书一边上班嘛，哈，那这样其实还蛮辛苦的、欸。你是怎么样自我说服或说服家人啊？我想，因为我们王子渊应该也有蛮多朋友是找不到自己人生方向的。那您刚刚一直提到说，你自己的兴趣会在内心呼喊你，那
1: 到底什么意思啊？嗯，其实我觉得我的虽然我好像做出了一个就是很大的转变，但是我觉得我心态上还是一个偏保守的人。所以就像呃王老师刚才说的，其实我在这个转换的过程中是一直代职的，就是是一直靠着，就是还是用翻译在谋生。那呃刚刚有提到就是是不是呃有跟家人有什么冲撞啊？其实呃不瞒就是王老师说，其实我当初是完全没有告知家人。<笑>就是让他们觉得我都在工作，可是其实我是去上课，然后又在上班，这样子，对，就这样子，呃，维系了几年的时光。那我觉得在呃转换跑道的过程中，我也当然也有很多的自我质疑，就是我虽然喜欢，但是我是不是真的有长才？因为有长才才能继续走下去嘛，不是光有热情。所以这一路其实也是慢慢到了，呃，我进了研究所，找到了自己，哎、欸，真的觉得。同时有兴趣，那好像也符合我专长的永续议题，那也获得了就是国际的奖项之后，我觉得真正的好像呃找到了我可以继续走下去的一个决心跟目标
0: 。哦，对，刚刚设计师特别提到说呢，如何去发现自己的才能？自己的才能呢，不是放在自己心里头呢，自我感觉很良好的哦，是可以得得到呢外部世界的这个验证哦。刚刚呢，哎、欸，这个裴文设计师有特别。就是简单聊到说，哎、欸，你有得几个国际大奖？你好客气哦,哦，就连续两年哦，那个设计师呢都得到了非常重要的国际性的呃，在服装设计领域的这个国际大奖哈。哎、哦欸，不过因为我们都是这个圈子里面的小白啦哈、哦，那呃，可不可以请设计师呢跟我们介绍一下你得到的这两个
1: 大奖呢，分别是怎么样的一个情况呢？好，可以。那我呃，其实，在去年的时候，呃，得到的就是那个 Redress Designer World。那它其实是目前全球最大的永续时装竞赛。那它跟一般服装设计呃比赛很不一样的是，它非常看重你呃产出服装的过程。对，所以他希望，因为他其实呃这个组织在办理这个比赛的组织，他们的核心价值是因为他们认。认为就是一个产品啊，它对环境的影响，影响百分之八十都决定在设计师的手中。因为你选用什么材料，这个东西是怎么制成的，它制成产品之后怎么被消费者使用，其实都是设计师设计出来的、嗯。那因为现在时装产业其实真的给我们的社会环境造成非常大的污染，所以他们就希望他们创办这个比赛，那从源头开始改变。所以是不是可以鼓励设计师去想出一些更创新的点子，来减少时装产业链的？呃，资源浪费，对，所以它的比赛核心是这个。那当初呢，呃，我觉得也非常的就是呃，有幸可以获得就是优异奖这个大奖。那我当初获奖的这个呃作品系列呢，它的主要的核心概念是呃，我这边也先跟大家科普一下，我们一般衣服是怎么制制成的，就是大家可以想象你穿的衣服啊，它来自于布料嘛。那布料呢，它是由经纱跟纬纱织成，所以不可避免它会是一个长方形，非常长的矩形。那好了，大家就可以想象，你今天假设是一件非常普通的 T 恤，它有呃圆弧的领子，它有圆弧的袖子，所以你就可以想象，我们制造衣服时其实是把布料摊平，然后把你要的那一片片的衣裁片都剪下来，那剩下的呢，其实都会被视成垃圾。大家因为平常我们没有在做衣服的人，可能没有感觉。这个就是边边角角剪下来的这个碎片呢，它其实会高达十五到二十 percent， 在产业市认为是正常的耗损量哦。因为你想想看，我们在做衣服，它就考它不像粘土一样，你剪掉之后后面还可以揉成一团再用嘛。它用完之后剩下那些边角就是垃圾了。可是因为呃，服装已经被制造了多年，都是这样做的，所以大家都认为那样十五到二十的耗损量是稀松平常的事，是非常正常的。可是大家可能没有办法想象，我们每一年生产的衣服有多多，那多少的完全全新的布料就会在那个状态下直接就被呃送进掩埋场焚烧，或是呃掩埋。对，所以我当初在这个比赛里提出的构想就是，我在思考有没有可能我们可以从资源原先的样子去想我们的衣服要怎么设计。所以我衣服的所有版型啊，它都很像七巧板或是像拼图，它的版型是全部密合在一起的。所以当我在使用这个布料时，我原先的那个布料就像拼图一样被我剪开，然后缝合成衣服。所以整件衣服做完之后是百分之百没有浪费任何原先的资源
0: 。好、啊。原来做好一件衣服有百分之十五到百分之二十的布料是直接丢掉，新品这样丢掉的意思啊、哦
1: ？是的，是的，没有错。而且这些还是成衣，如果是更高级的衣服，它会丢掉更多，因为它更精致的
0: 哦、oh, ，我了解了，所以就是像我们平常做做饭、做菜的时候，那种就是食蔬的那种边料，或者是什么面包烘焙的那些弄坏的，那其实做衣服也有可能会做不成功，那个耗损品就不算了。可是光是直接丢掉百分之十五到百分之二十，叫做正常。哎，所以其实我们真的污染地球很严重，哎，因为现在我们又有很多快时尚啊，很多衣服就是穿了一季，我们就没有了。哎，我的衣服就是在。柜子里面哭泣，可是我好歹没把它丢掉。那问题丢掉这些东西，哇，真的是很大的一个耗损呢、欸。跟刚刚那个设计师跟我们讲说，您在设计衣服的时候，就直接把它变成是七巧板的那种样子，所以因此就可以零损耗。那这样画图不就
1: 变得很困难？哎、欸，对，它就会需要仰赖很多不同的工具，像我就是会要使用一些3 D 软体，然后还有可能也有很多的计算。就是一般服装设计是大家构想的，可能就是画出漂亮的草图，但是大多数的我可能是要跟呃一些数学公式运作的，因为我要想办法很有效率的把我的布料用完。那这其实呃最后达成的服装，其实也可以做出许多丰富的款式，但是前期作业可能就会跟以往大家熟知的设计方法有点不一样。
0: 哦，设计师真的走的是比较高端的，因为平常我们看我们看那个，就是假设有那个衣服的那个边料，我们就会买到是那种有拼贴的，对不对？像这几年也还蛮流行的，像我自己蛮常穿的一个款式的那个鞋子，就是它每一块都是不同颜色，那可能就是有点像那种脚料，有没有把它拼贴又变成是一个面料这样的？然后我知道有蛮多衣服就是用拼贴的方法，那这样就已经可以用掉一些边料，可是你是？更进阶一版的耶，就是是直接在制作的时候就已经是几乎零损耗是吧？那所
1: 以这样子的一个 idea 是怎么发想的、啊？好神奇哦！呃，我觉得应该是说每一个人，因为他就靠自己的专长，然后试图解决一些问题。那刚刚王老师提到的，我觉得他们也是非常好的方法，就是对于现在呃时装产业已经造成的这些废料呢，当然我觉得也非常呃非常好的是有很多设计师他们用一些比如说拼贴的方式啊等等的，再去活用这些已经被视为废料的资源。那我当初在呃报这个比赛时，其实想法是觉得有没有可能可以从更源头开始，不要再产出这些废料了呢、嗯？对，所以才开。有这样子的起心动念，然后去啊、呃，有了这样子的设计方法的开发。那还有一个近期得到的是那个纽西兰新锐设计师嘛？那那个是怎么样呢？是的，那其实呃，入围我目前是入围了这个就是 ID 呃、uh, Emergent Designer Award， 然后他会在就是明年二零二三年，我就会前进纽西兰，在他们的淡尼丁时装周发表就是我的作品系列。那其实入围这个奖项对我来说蛮惊奇的，而且也对我来说是很意义重大，因为其实我一直都投注于永续的时装设计，但是呃这样子类型的作品呢，我当然呃。很开心，在去年获得了这个全球最大的永续竞赛的肯定。但是我其实呃不是太有把握，如果我投一般的服装比赛是不是会有成果？可是没有想到，在这个 ID designer a 它其实并不是呃完全只 focus 在永续的服装比赛，它就是一个呃开放给所有时装设计师的比赛。那我也觉得很有幸可以入围。所以我觉得很开心的事情是，其实当我在坚持做永续的价值的时候，我们仍然还是可以创造出有美感的东西，然后去符合呃可能这个大众啊，或是、這個这个社会对于服装的期待
0: ，刚刚设计师一直不断提提到说呢，您的创作理念当中这个永续的核心，可是像这几年以来，就是很讲求快时尚啊，对不对？然后尤其是像那种网络上面的那种购衣的平台，那个几乎是每十天呐、啊。哎，可能原来可能是一个月，现在几乎已经到每一周啊，呃，每十天，那个流行的速度跟效率其实是非常要求的。那您的那个理念呢，永续跟像这样的一个快时尚啊，呃，加速流行呢的一个
1: 思考，你觉得这两项会不会有冲突？你怎么看呢？呃，我自己认为，就是单就产品的时候，当我们是买进了一件衣服，我觉得呃，不管它是。呃，是不是快时尚品牌？其实当，当如果你我们已经买下来了，我们就是要珍惜的使用它，而且尽可能呢让它发挥它衣服被制造的价值嘛，要多穿它，而不是好像呃它就是一个流行单品，它穿了两三次你就把它呃流入资源回收桶了。尤其是我前阵子才看到一个数据，就是其实台湾呐、啊、有非常多的衣服都流入流入了旧衣回收桶嘛，其实平均下来每件衣服只被穿过七次。就被丢去那里，所以其实他们都不是坏掉的衣服哦，他们只是人们觉得啊不够流行了，那其实是非常可惜的，所以。我觉得快时尚它本身，呃，不是、呃、它产品先不论它的产品，我觉得是所有，因为、哦、当我们在做选择一个产品的时候，其实也是在选择一种价值观，就是这个品牌他们是怎么在产出这些，你是不是认可它？而、呃、经营品牌的方式，那因为快时尚它其实在背后里，它就是不团不断的在推陈出新，所以让人们呃有非常高度的。呃，新东西的需求，那有可能你就会很快的淘汰你的单品，所以也从另外一方面来看，他们也不会把呃衣服的品质做得特别好，因为它不被预期要被长时间使用、嗯。对，那这样其实我觉得是比较可惜的一点啦，因为其实服装它本身也是一个很精致的工艺，它是要靠人的双手、人的智慧去做出来，所以如果它真的可以被好好的珍惜，同时呃也被好好的使用更久的话，其实才是一个。好的产品被开发出来，我觉得真正的意义了。
0: 我觉得是哎、欸，现在什么东西啊，不只是衣服，每件东西都没有要让你用很久的意思，就是你赶快用用，然后呢，呃，赶快快乐一下子，然后就可以直接就不要了。刚刚那个设计师有提到说，原来我们每件衣服被穿过七次平均哦、喔，啊，那所以如果那件衣服我有穿过它七次，我就是对得起它，它就可以，它可以寿终正寝的意思吗？<笑>其实我知道啊，好，台湾有一些像您这样。蛮优秀的这个国际服装设计师哦，就虽然每一个呢养成过程各自不同，不过都在世界的舞台上呢闪闪发光。那其实我可能我想呢，很多朋友跟我一样，就是比较最熟的，就是吴季刚嘛，对不对哦，就是一个这个华裔的美籍的。设计师，然后还有像是台湾很多设计师的品牌啊，像是夏姿啊、温庆珠、黄威啊，这些都是比较年长一辈的设计师啊。哈、哦，我想除了王老师以外呢，应该也有蛮多人非常喜欢他们设计的衣服。然后，特别是在我们古代人啊，没有所谓那种快时尚嘛。哈、哦，如果能够。穿上这些设计师品牌的衣服啊，其实很能够带给人莫名的自信呢、欸。其实我，我我有一个问题哎、欸，是很基础的，我是想问说，刚刚设计师提到说，我们穿一件衣服要去了解那个。那个品牌它背后的故事，或者是它的这个价值，这还是一个比较新兴或者是比较进步的一个思维。蛮多时候我们就觉得，哎，这样蛮好看的，然后就买了嘛。然后会有很多那个出错的经验呐、啊。我是想问说，我们是要怎样发现和寻找适合自己的打扮？然后是怎么样衣服是适合自己的，然后又不要太花费的这一种？
1: 好的，讲想到这个，我就想到就是那个王子悦前几集才讲到，就是呃不要被衣装外表骗了。然后因为庄子庄子说形式主义不能取代本质嘛。那对我觉得这很有趣的点是，因为如果你不是如是，你就不要穿儒服啊。我觉得我们每一个人在选择衣服时，其实穿搭它是一个很有趣的事情。是呃你一定要穿的让自己舒服，而且让自己有自信。那我觉得让自己有自信的意思就是你所穿的东西代表你自己，你不要穿一个。不代表你自己的东西嘛？那我自我自己感觉就是，其实服装搭配这件事情，就好像你把自己当成一个行动的展厅，或是你自己本身就是一个选品店，你把靠近你自己风格、你所喜欢的东西，用视觉化的方式展现给别人看，甚至你还不用跟别人讲话的时候，别人就能一眼看出你代表的性格，或是你想要传递的价值，你的核心精神是什么？其实都是可以透过这个方式去实践。那我自己觉得我在观。查台湾人啊，我觉得台湾人穿衣服偏向比较朴素色系，大部分的人，对，就是比较喜欢一些朴素的颜色，或是可能也是像王老师刚刚说的，可能怕出错，所以我都买一些比较呃简约的设计呀，会、呃、放在衣柜里比较保险起见这样子，对。但是我觉得就像穿搭真的很好玩，所以如果大家你有呃兴趣想要再好像哎、欸、多开发一点自己不同风格面向的话，我有想到一个就是你可能或许可以参考的小配布这样子。讲讲。对，像我自己，呃，本来我们去逛街买衣服时，你如果直接看着衣服，你可能就会觉得啊，这一件这个颜色到底要怎么搭，你会觉得非常困难。可是其实有些，比如说特色颜色的衣服，它可以增,增加你穿搭的亮点，或是其实可以提供提升你整个人的气质精神。那我自己的话就会是，比如说我平常如果是去旅游啊，或是平常日常生活当中，我觉得我就会开始收集属于我自己的风格色票。那这个东西就是很简单哦。时候可能只是我开始看到我去逛书局时，我觉得啊，这张明星片好好可爱，我为什么喜欢它？就是因为我喜欢它里面的颜色展现。那我可能就会记录一下，让我发现到，哎，原来，哎，我没有想过酒红色配粉红色配灰色，原来是一个很好看的搭配。可是平常，因为如果我们去逛衣服，这些颜色没有被摆在一起，我们没有想过。它配在一起很好看，对，所以我觉得我们就可以透过日常生活中，把你自己喜欢的色票，或是你在自然当中发现你觉得好看的颜色组合收集起来。那你下次去买衣服的时候，你就可以发现，哎，我好像有一件酒红色的裙子，哎，我考包可以去买一件粉红色的衬衫，它搭起来就会有我喜欢的那个风格的感受
0: 。哇，哎，这招好高哦！对，就是刚刚裴文设计师跟我们分享说。发现自己适合的颜色的色票，对不对哈？比如说我们去逛书局的时候，看到什么搭什么什么什么那种书的封面，哎，很漂亮，对不对哈？啊，原来那样子是可以这样子搭的，然后回来搭在自己身上这样子哈。哎，可是我比较大的困扰是，其实我们去买衣服啊，我们都会。即使是买牛仔裤好了，我主观觉得说我要买一个什么什么样子的牛仔裤，然后经过那个店员呢跟我不断的说服之后，我就买了各式各样的东西，然后买完回来之后就又发现说，哎、欸，我还是少一件呢、欸<笑>。那呢，这个设计师刚刚就提供我们一些这个甄别的方法哈，就寻找自己适合打扮、适合的颜色的方法啦哈。哎、欸，那我觉得这实在是非常有意思哎、欸。那你你呢？以你自己来说呢，你应该也家里头会有一些就是不太容易被见光的衣服嘛？那那
1: 些怎么办呢？你说比较特殊的款式吗？或是颜色啊？呃，因为我自己是近年来越来越喜欢尝试一些特别的颜色。对，因为可能过去我的衣服都比较偏，也是朴素色系这样。可是我发现，当我今天，比如说我最近就是非常喜欢这个草绿色，我今天也穿，对，然后我就发现，哎，它搭在一些可能深色的衣服里，它就会让我今天整个人非常有亮点。对，然后再可能配上一些我自己喜欢的饰品啊，那我觉得我今天我整个穿搭就会让我整个人非常有自信，或是觉得呃我有活力的感觉。
0: 嗯，我我比较感受深刻的是呢，我们台湾人啊。就是很容易受到这个电视广告的一个影响，比如说冬天的时候，我们就一律都在穿羽绒衣。我好像其实蛮多国家都不是像我们这样子，每个人都穿一件羽绒衣，然后其实那很容易就穿的变成一只猪啊，就各式各样不同颜色的猪。然后夏天的时候，我们就一律穿 T 恤，只是上面有打钩跟没打钩，或者是上面有印什么不同品牌的 logo， 大家都是穿那种圆领 T。这件事情怎么看呢
1: ？我觉得就是，的确，大家的风格可以在更开放心胸，去追求多元不同的样貌。对，因为大家可能，比如说我们看的啊，或是我们平常接受到的，因为它是最直接的资讯嘛，所以我们可能就会觉得，哎，那我穿那样试试看。但我觉得，如果是更深层面一点的，就是我们要找寻自己的风格，我们可能就不一定要完全的去效法，说，哎，他那样整套好像很好看，那整套我都买下来。其实我们更可以去思考，我们自己是怎么样的风格。所以以后我们逛街的时候，我们可能会觉得，哎，这件是我的风格的，而不是觉得说，啊，你这整个风格我要全盘的接受。对，这样。的话，我觉得大家就会是更加不同、丰富的样貌。对，我觉得这个建议真的蛮蛮中肯，而且蛮实
0: 际的哦。你下次去逛街的时候，你就不要觉得每件衣服都在 Q 你嘛，对不对哦？你就看是哪一件呢，就是喊的比较大声，对不对哦，可能可以考虑一下呢，哎，多多比较呢，呃，多思考呢，再考虑要不要买。不然买了之后呢，又不给人家负责，对不对哦，不让人家出来，这样子可能就不太好了哦。哎，我还讲到这个服装设计啊，我就会想到说，我们都有看一个很好看的。电影叫做《穿着 Prada 的恶魔》嘛，哈，那部电影那个真的蛮好看的哦。哎，那您觉得说，您现在其实接案的工作，除了这个设计以外，您还有做很多这个呃服装领域相关的工作方啊，或者是那个讲座啊，像这样子各式各样的这个不同的工作个案里头呢，呃，有没有什么是你觉得比较有趣的地方呢？
1: 哎，那我可以跟大家分享一个，就是我前阵子刚刚结案的一个专案，非常有有趣，就是呃，他其实是中泰集团的新富丁文化市场，他找来了我还有其他八位设计师要一起办一个年度的展览。那他们当初来找我时，我非常的惊讶，因为我想说，哎，他们是传统市场哦，他们要找服装设计师做什么呢？<笑>对，后来原来他们找了就是九个不同领域的设计师，那希望透过这设计师的眼光去呃。想出一个传统市场可以跟年轻族群沟通的方式。那我当时就一直在想，其实时装或是服装，它是一个很奇妙的东西。就是可能，呃，有些人会觉得说啊，那是时尚，那离我很远，就是我没有在关心时尚啊，我不懂。可是其实说白了，它就是你天天都要接触的东西，它就是衣服。对，所以我当初就在思考说，诶，如果我是一个服装设计师，那要如何透过我的专长来促成传统市场跟年轻族群之间的沟通呢？那我当初就是也做了一些在地的调研呐、啊，最后我产出的一个。呃，应该说是它是一个物件，它其实是一个呃，我设计了一款围裙。那那款围裙呢，它可以透过抽绳的方式，就变成呃不同款式的包包。那个包包可以是上班提的，也可以你去买菜的时候提，是非常大容量的包包。可是你只要回家再抽一下绳子，它又可以变成一件围裙。那我当初设计成这样，是因为我在思考，服装它其实是一个很能给人生活仪式感的物件。比如说，我们今天下定决心，我们要开始运动。你如果只是去呃公园跑跑步，你可能今天。呃，跑了，明天又不跑了。可是有时候我下定决心要做一件事情时，我就会去买贵做的呃瑜伽服，我就会觉得啊，我给自己好的开始，我要开始好好的给自己好的生活品质。所以我在思考说，如果我设计了一件围裙，这是专属于呃那个年轻族群的，其实他们是不是会开始思考，我是不是也可以下厨，我是不是也开始开始为自己好好做一顿饭？那当我好好做一顿饭的时候，我是不是可以开始思考我的食材是不是可以追求最新鲜好吃的？我是不是可以在传统市场里面去探索，就是呃，这个这个我未知的场域去探索一些可能人生的趣味？那我特别把那一件围裙，就是我是用了退浆的材料来做。那所谓的退浆，就是它非常的容易被沾染颜色。所以呃，我当初就是在设计这个专案时，我让这件围裙给就是三个不同的朋友来尝试做实验。所以像我有一个朋友，他是写书法的哦，那他就他自己就想出了一个跟市场互动的点子。他就到了那个市场里去买了那个墨鱼，然后把墨鱼汁挤出来，然后用墨鱼汁在我的那件围裙上面写了书法字，对，很有趣。那最后那件围裙就是专属于他自己，那个就是他自己的跟市场互动的方式。那同时，他墨鱼剩下的那个小卷，他也就烫了小卷来吃，好像呃，成为一个年轻族群，他可以是一个新的活动，跟一个新的跟朋友聚集的方式，对。
0: 真的是好有创意哦！这就是古传统经典的再造跟转化嘛，对不对哈、哦？我们想要传统市场，我不晓得各位朋友们，您常不常去逛逛这个传统市场哦？大家可能。对于这个传统市场，会有一些这个刻板标签哦，哎，其实如果是几年前的话，我几乎是不去逛那样的地方的，哦，只是我现在特别觉得传统市场里面那些阿丧啊，或是那些大哥哦，都非常有人情味。你心里头压力很大的时候呢，呃，很可以去那边逛一逛。哎，各位，如果你有持续收听我们王子月的话呢，呃，前面几集呢，这个大哭一场，其实。很健康啊！那集里面我有特别提到我自己像这样的经验。刚刚设计师特别跟我们提到说，他设计的那个围裙又可以当包包，哎、欸，你不觉得很多元、很好用，对不对哈？哇，真的是很迫不及待哎！这个像这样的一个创意无边际哦。各位，你有没有发现设计师一直不断地跟我们提醒说，我们自己穿的衣装啊，其实就是我们自己个人身上的符码哦，就是可以告诉世界上面我是谁，可以通过我们穿的衣服呢，让世界呢认识我们自己。哇，你有没有觉得这样子说一说之后呢？这个你的这些流行品牌啊，或是你穿的这些呃美丽的各式各样的衣服，都变得更生动、更有生命力的呢。哇，实在是太有意思了哦！哎，我们这个节目呢，到了最后哦，我们要请呢设计师跟我们分享一下呢，这个近期你觉得
1: 最受用的一句话是什么？好，那我想要跟大家分享的是，就是今年特别呃，我很有感触的一句话。那它是来自法国近代化学之父拉瓦节，他曾经说过的一句话，叫做呃、uh, ，nothing is lost，nothing is created，everything is transformed。那这个拉瓦节呢，他其实大家可能听起来觉得有点陌生，但是其实他就是我们就是国中、高中、呃、理化课本里面会出现的，提出质量守恒定律的这位近代化学之父。对，那他这句话的意思呢，其实就是。他在讲述的是，在自然间所有的化学反应前后，质量并不会增加，质量并不会改变。那因为它质量是守恒的嘛，所以没有任何东西它是重新被造的，它也没有任何东西是无中无中生有的，它都是生生不息，只是改变样貌的存在。那这件事情，其实它可能在这个呃化学的角度，它是比较理性的去理解。但我尝试用比较感性的角度去理解这个句子时，其实我还颇有感触，就是认为其实。在自然间，所有东西的发生就是这么的永续，它是一个循环的样貌。可是我们常常人类啊，我们在做任何的发展的时候，我们没有考虑到这个，所以我们可能拿了呃自然的资源，我们把它做成一些东西，可是产出了非常多的废料或是浪费，它没有办法在。进入这个循环，然后呃，以不同的样貌继续的永存。所以这也是为什么，就是我目前继续努力的在这个永续循环策略还有设计方法呃这个领域里面继续努力的原因，就是希望呃我们身为人类啦，其实我们好像可以更努力的进化成呃一个更好的生物，<笑>就是跟着整个嗯、呃、自然的体系更好的相处，然后跟所有这个自然体系里的包含包含的其他生物啊，还有这个。大地给予我们丰富的资源，更美好的共存
0: 。各位，你听完呢这个呃，裴文设计师呢跟我们的分享之后呢，你有没有觉得跳脱了一般我们对于呢这个呃？时尚啊，流行的一个感受，反而内心当中呢，感觉到满满的温暖呢。有没有可能呢？透过它的设计呢，我们大家一起参与呢？那呢，让我们变成进化成更好的生物哦。<笑>好喽，那么呃，真的很谢谢呢，培培来参加我们的节目。哎，那如果我们的朋友呢，有兴趣呢，想要找到您的话，我们要怎么样找你呢？
1: 呃，我最近的话刚好是有在架设一个个人的官方网站，那应该之后不久就会试出了，再分享给大家。那如果大家对于我的专案或是呃我在做的事情有任何兴趣的话，也都欢迎可以直接在上面联系我。
0: 好喽，那呢，我们会把呢这个呃培文设计师呢的一个相关的资讯呢放在本集节目最后，万迎呢有兴趣的朋友呢可以跟他联络哦。好，今天很谢谢培培来跟我们分
1: 享，谢谢，谢谢大家，谢谢王老师。
0: 今天的重点整理，我们今天呢很高兴邀访到的服装设计师金培文设计师啊、哦。其实这个“培”字呢，如果您在网站上搜寻的话呢，正确你应该 “k be b a be” 啊。不过因为大家都叫他金培文嘛，所以呢培培也就很好的呢，也就接受了大家这个误读呢，久了之后呢成自然了啊、哦。那么，呃，这个设计师呢，跟我们分享说，呃，他一路以来呢，坚持的创作理念啊、哦，就是永续啊、哦。他也希望呢，透过呢这样子的一个永续的理念呢，帮助我们每一个人呢，在穿衣打扮的过程当中呢，进化成是更好的生物啊、哦。呃，要仿呢这个培培设计师呢，各位从他的这个讲述跟说明当中呢，一定发现呢、哦。这样子的一个特别的设计师呢，非常强调呢，在制衣过程当中的产品优化，从根源上面呢去思考说呢，呃，怎么样让这个布料呢，不要有高达百分之十五到二十的耗损呢、哦？是的啊、哦，其实，在我们人类的发展过程当中呢，也许我们每个人的家里头呢。都有垃圾分类，对不对？我们都很强调要资源回收，对不对？各位，其实啊，我们人类世界当中的最大的垃圾哦，或是这个最大的这个垃圾没有办法处理的，其实是我们的衣服哎。所以，这个衣服造成的这个垃圾的危害哦，几乎已经到达人类世界没有办法处理的程度了啊、哦。呃，我记得我看了好几个纪录片呢、啊、的一个呃跟访查的一个记录啊，都是像这样子表示着，所以这也是我们邀请呢这个培培设计师呢上我们节目呢很重要的。一个原因哦，呃，我我觉得呢，他所提供的这样子的一个长期的人类世界的思考哦，其实是非常值得我们关注的。当然的，这样子的一个新锐设计师呢，要在世界的舞台上呢展露头角呢，是非常不容易的。所以，设计师也得了非常多的国际大赏哦。所以，我们这集节目播出的当下呢，他的。前进纽西兰呢，正在进行当中。我们就先预祝呢，这个金培文设计师呢，能够有继续呢夺冠哦。好，那么他提到的呢，第一个呢，他建议我们呢，其实可以在生活里面呢，帮自己呢收集个人专属的色票，就是我们去逛书店的时候啊，或者是参观各种看到各种的颜色搭配呢。哎，这个很不错，自己很喜欢的东西的时候呢，可能可以把那个颜色啊，怎么样分配搭配的情况呢记起来，然后参考那个颜色的搭配呢，帮助自己呢往后的这个选衣服上面的这个搭配的颜色。另外呢，这个设计师还提到说呢，其实服装啊，就是个人的行动展台啊，也就是生活选品会啊，可以透过我们每一个人的衣装呢，可以帮助外部世界呢认识自己啊。所以他会觉得说，虽然呢衣服啊，并不一定要讲究名牌，但是呢穿出自己的特色呢，这件事情可能是蛮重要的哦。好，第三个呢，他所强调的永续的一个理念呢，他这个金培文设计师呢，更强调的是从根源的模板设计上面呢，去改善这个衣服制作的时候的流程啊、哦，所以他用这个七巧板的一个设计呢。让这个在产制的这个过程当中呢，达到百分之百的零耗损呢、哦，所以做一件衣服啊、哦，并不需要真的像现在目前哦，会高达百分之十五到二十的耗损。也因为像这样子的一个设计呢，获得国际大奖哦，所以像这样的一个七巧板的设计方法呢，呃，其实，在台湾。应该是非常独创的啊、哦！虽然这个后来设计师跟我分享说，国外也有一些呢设计师是考虑这个方向呢在制作的、哦、不过呃，因为大家制作的这个品相不同哦，所以采取像这样子完全零耗损的设计呢，其实是可行，而且才是真正节约的。最后呢，培培呢还跟我们分享呢，他非常受用的一句话啊、哦，是化学家呢拉瓦节。就是我们以前呢，小时候念那个化学课本里面呢，近代化学之父啊，提出那个氧化说跟质量守恒定律的那个化学家啊，呃，他说呢 ，nothing is lost，nothing is created，everything is transformed。这个各位可以发现呢，像这样的一个设计师啊，居然所对他影响最大的是一个化学家的。格言呢、欸？什么叫做跨域啊？能够把像这样的一个科学理念呢，做一个人文化的转化跟思考哦，这件事情呢，就是培培正在做的工作。那么有没有可能呢？透过呢、呃，他的设计帮助我们进化成更好的生物，或者是各位你收听了王子曰，有没有帮助自己变成更好的自己呢？好喽，那么今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。